0: 零六九第九章，国民政府的财政金融第一节，国民政府财政管理制度的建立，一、财政收支体制的确立和完善。财政收支体制是国民政府财政管理制度的一个重要方面，是确定国家与地方财政收支权限和范围的一项根本制度。中华民国创立以后，资本主义现代化财政金融制度已开始建立。但因北京政府时期，袁世凯复辟帝制，接着是军阀混战、分裂割据、各自为政，列强又从中干扰，故统一全国财政、建立现代财政管理制度遂告幻灭。国民政府成立后，先是任命谷英分为财政部长，后由孙科继任。蒋宋联姻后，蒋介石于1928年1月由上海回南京主持政府大计。又任命宋子文为财政部长，同年1月7日就职。1931年12月下旬，蒋介石第一次宣布下野，宋维于蒋共进退，也辞去财长职务。在这期间，是孙科出任行政院长，任命黄汉良为财政部长，时间不满一个月。1932年1月，蒋介石复职，宋也随之复任。1933年10月29日，宋辞去财长职务。蒋又任命孔祥熙为财长， 1 9 3 3年11月1日就职，直到1944年11月20日辞职。整个三十年代，国民政府的财政金融大权掌握在蒋介石的殷钦宋、孔二人的手中。宋、孔在任财长同时，还担任国民政府的行政院副院长兼中央银行总裁。为支持蒋介石继续北伐和维护国民政府统治发挥了重要作用，同时也对中国现代财政金融制度的建立做出了一定贡献。宋子文出任财长之后，正值蒋介石联合冯阎贵各派准备继续北伐，打倒控制北京政府的奉系军阀之时，国家国库空虚，入不敷出。宋子文在筹款过程中遇到不少难题。使他深深认识到，全国财政不统一，现代财政管理制度不健全，是造成财政困难和经济不发展的一大原因。当1928年6月北伐军攻占天津，奉系张作霖势力退至关外，中国表面达到统一之后，宋便向国民党中央提出将各项国税一律收归部办，以谋财政统一的方案。他指出。谨查我国民政府自珠江流域进展至长江、黄河流域，对于军事、外交、财政、交通，守在维持统一；而财政为国家之命脉，有轨彻底统一，方能顺利进行。近时关于本部税收方面，常有他相机关代为主管支配，政处多门，遂生汉格，欲决算一因之破坏，于财政前途影响匪细。你请将各项国税范围，无论直接间接，凡现为他项机关所管辖者，一律收归本部办理。该方案在国民党中央获得通过，从而使宋实施财政统一措施得以全权处理。当时，国民政府真正能够控制的只有江浙皖赣四省，其他各省的财政收入多为地方军阀把持和截留。为了加强中央财力和统一全国财政。首先，必须抓住划分国的收支系统，统一财务行政，逐步建立与政府行政组织相一致的中央财政、省财政与县财政的三级财政体制。但是，财政状况的改善必须以社会经济发展为前提。为此，宋子文决定在召开全国财政会议之前，先行召开全国经济会议。企图通过两会来确立财政体制和制定各项财政经济政策。全国经济会议于1928年6月下旬在上海召开，出席这次会议的约有70人，是中国银行界和工商界的头面人物及财政经济问题的专家与学者，约有45人是中央和各省市政府的代表。这次会议名义上虽是全国性的，实际上却是被江浙资本集团所控制的。工商界代表中有百分之七十是江苏和浙江籍的，江浙资本集团的所有主要人物都参加了这个会议，其中包括于洽清、王小赖、荣宗敬、李明、张公权、宋汉章、陈光甫、秦祖泽和徐新六等人。会议开幕时，宋子文首先发言，他对过去采取强制手段筹措财政款项的做法表示歉意。承认战争时期，我们曾被迫使用极端手段来筹集经费。接着，他号召出席会议的工商界领袖人物与政府合作，宣称：如果不让人民参与政府政策的制定，没有任何一个政府会得到人民信任。财政部绝不能坐等人民参与政府制定高超计划的实现。为此，我们召集可信赖的非政界人士、纳税人的代表在一块来批评我们。帮助我们和指导我们，并且说这次全国经济会议的成就将是中国走向民主制度的一步。这次全国经济会议是由财政部出面主持召开的。虽然这次会议打的是经济会议的招牌，但其主要目的则是要研究解决国家财政困难的措施与计划。因此，宋子文向会议提出了财政部的方案。宋的方案包括限制军费开支、编制预算。建立强有力的中央银行，取消银两制，建立中央造币厂和裁撤厘金等。会议对送的方案原则上是赞成的。工商界人士对限制军费开支和裁撤厘金尤为赞成，因为庞大的军费开支使工商界人士吃尽了硬性摊牌和各种形式勒索的苦头，繁重的厘金阻碍了商品的流通和限制了生产的发展。宋提出的限制军费开支与裁减军队的计划是，将军费开支限制在每年 1.92 亿元以内，军队人数由现有的近200万人减少至50万人。余洽清代表江浙资本集团在会上发言，向南京政府提出保护关税、整顿交通、保护商人财产、整理劳资纠纷、保护及提倡国货等促进中国资本主义工商业发展的六项建议。根据于的建议，会议就有关问题，如保护商人财产和处理劳资纠纷等，做出了一些决议。关于保护商人财产的议案规定，所有私人财产，如船舶、面粉厂、工厂、矿山等等，现在仍被政府当局所占据者，应一律立即归还；所有非法没收的财产，也同样立即归还原主。这项决议反映了江浙资本集团对南京政府侵犯他们的利益十分不满。关于处理劳资纠纷的议案规定，政府必须制定对工会组织管制的劳工法，以防止滋事之徒利用工会组织挑起事端。工会的经费必须公开，并将置于其监督之下。这也表明南京政府是代表资产阶级意志，用国家的强制力量来镇压工人反抗。以保护资产阶级的利益。全国经济会议只是财政部与金融、工商各界磋商讨论全国财政经济计划的一次会议，它所形成的决议并不具有法律效力。会议结束时，宋子文要求各界人士要努力去把这次会议的决议变成行动。他说：“财政部一定会支持你们的，但是你们自己必须越出财政部走得更远一些。”到中央政治委员会和国民党中央执行委员会去，只有与会的这些商界成员的坚强意志，才能创造广泛的公众舆论来对这些机构施加影响，从而促使其核准并实施这些决议。宋子文提出的财政部的理财计划，通过全国经济会议，取得了以江浙资本集团为代表的资产阶级的支持。宋氏紧接着又于七月上旬在南京召开了全国财政会议，参加者主要是全国各省市的财政厅长及负责执行财政计划职责的国家与地方官员。宋子文召开全国经济会议，打出一个经济会议的牌子，以便于他加强与工商界的联系。而这次全国财政会议则不同，参加者都是主管财政方面的官员，他直接提出解决财政困难的方案。这个方案归结起来为两点：一为限制军费开支，二为编制全国预算。由于财政会议的参加者均曾被那毫无节制的军费开支逼得到处奔波，因而都赞成宋氏的这个方案。编制全国预算要有前提条件，这就是全国财政要统一，税出要控制，混乱的税收制度要改革，中央与地方收入应予合理划分。币制应统一，中央要有发行通货权的全国银行，否则全国财政预算既无法编程，也无法实施。所以，全国财政会议对控制税出、划分中央与地方税源、改革币制、成立中央银行等，都提出了相应的方案。全国经济会议与财政会议都是一种咨询性质的会议。他们所通过的议案都要经过国民党中央执行委员会全体会议通过后，才具有法律效力，才能交由政府有关部门执行。一九二八年八月，国民党召开二届五中全会，宋子文向全会提出了统一财政、确定预算、整理税收，并实行经济政策、财政政策，以树立财政基础而利民生建议案，并将全国经济。财政两个会议所讨论通过的计划做了说明。五中全会对这个提案所形成的决议是：财政部长宋子文关于财政之建议案，大会认为其原则甚为妥当，交国民政府查照详,详细规划，妥善实行。本大会认为有迅速设立预算委员会之必要，应交国民政府及行组织之,之。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。